0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Fala galera, sou Felipe Cunha, gestor dos fundos de crédito, indexados aqui da Hora Mais Gestão, estou aqui para bater um papo com o Alexandre Espírito Santo. Fala Alexandre, como é que tá aí? Tudo certo?
0: Tudo tranquilo, Felipe, e você?
1: Beleza. Então, antes de começar, só lembrando aqui todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, quem quiser saber mais sobre o mundo dos investimentos, a gente está com podcast em diversas plataformas. A gente tem bastante conteúdo também no YouTube, no LinkedIn e no Instagram, Orama Investimentos, tudo junto, ou direto no site orama.com.br. Bom, começando o mês, hoje a gente vai comentar um pouco sobre os principais assuntos que estão rolando no mundo dos investimentos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com os treasures lá nos Estados Unidos, o que isso significa. Segundo, a gente vai comentar sobre essa política expansionista que está dominando o mundo, né, com juros baixos em todas as principais economias. E por fim, a gente volta a falar sobre a ingerência sobre a Petrobras, né? o que isso significa em termos de governança. Bom, Alexandre, explica para a gente o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos. O Treasury, que é conhecido como Risk Free Bond, ele está flertando ali com 1,5, um né? passou de 1,5 um na quinta, fechou a sexta um pouquinho mais baixo, ali na casa de 1,43, um 1,44. Um é, o que significa para o investidor essa alta tão expressiva nos bonds? Soberanos americanos.
0: Bom, Felipe, essa aí a gente pode também marcar um gol lá para Xandoca Xandoca, né? O Paixandoca Xandoka vem falando dele lá do 091, que estava indo para 1,50. É... Minha preocupação, Felipe, é a questão da, da inflação. Né? O que a gente vem vendo nesses é, últimos meses por conta da pandemia, né? depois a gente vai falar sobre isso, é uma política. fiscal e monetária, ultra-expansionistas, do do FED, do Tesouro Americano e dos outros bancos centrais. E esse dinheiro de helicóptero, ele traz, né, muito provavelmente, um aquecimento da economia. A gente não pode esquecer que o mundo está extremamente endividado por conta né, dessa política monetária né, como poucas vezes eu vi na minha vida então se junta tudo isso né, as vacinas começando a surtir efeitos né, se a gente observar o número de casos no mundo nos últimos dias felizmente caiu não é Felipe? Uma queda em torno de 20% isso significa né, que a vacina funcionando E entrando ainda mais vacinas, né? Poxa, por que que isso não acontece aqui? A gente começa a ter uma vida normal, a economia volta. Agora, se a economia voltar que nem um foguete, né? e esse eu acho que é o medo, né? Que o mercado começou agora a transparecer, pode sim gerar uma inflação, que é aquele fenômeno de reflação, uma inflação que vem das políticas. É, provenientes né, do ataque à recessão. Então, os mercados que estavam muito acomodados né, com essa política né, ultra-expansionista começa a olhar para frente e ver uma eventual elevação da inflação e aí botou lá o, o Treasury para empinar. E no, na quinta-feira, como você mencionou, aconteceu algo né, bem relevante né. em algum momento o mercado estava trabalhando ali em 1,46 1,47, rompeu 1,50, né, e muito, muito rapidamente, em coisa de 5 minutos, foi para 1,60, né, um sell-off enorme, né, muito provavelmente ordem stops, né, depois que passou do 1,50, e aí deu uma arrefecida, como você mencionou na sexta-feira, voltou aí para a faixa 1,45. Então, é, o meu receio, Felipe, como a gente vem mencionando aqui nos nossos encontros, é que, como as bolsas lá fora elas estão muito, muito puxadas, é, que um treasure na faixa de 1,50 você já começa a rivalizar com os dividendos né, que as empresas pagam em média. E isso pode sugerir né, que os investidores comecem a se perguntar se não vale dar uma realizada na Bolsa.
1: Entendi. E é exatamente por aí essa essa competição que pode causar esse sell-off na Bolsa. Bom, e esse assunto que a gente comentou agora, ele tem bastante a ver com essa política expansionista né, que a gente está vendo. Os juros baixos abrem espaço para a inflação, como você comentou, e algo que a gente já vem falando em outros programas né? a gente já tem outros programas específicos falando de inflação e isso se reflete tanto no Brasil quanto no exterior né? Deixando, você pode comentar um pouquinho como é que você está vendo esse cenário de inflação principalmente aqui no Brasil e depois no mundo também, só complementando?
0: Claro Felipe é, nosso número aqui na hora mas de inflação ele já estava é, mais puxado do que o foco. a gente vinha trabalhando é, com 3,75% no, na virada do ano. Agora a gente já está trabalhando ali quase batendo no 4%. É, alguns fatores concorrem para isso. Agora mesmo a gente teve uma alta no preço dos combustíveis, né? uma enorme elevação no preço dos combustíveis, até o estresse da Petrobras Muito por causa disso. Isso tem um impacto significativo na inflação. É, o preço dos alimentos ainda está pressionando. É, muito provavelmente, Felipe, a gente vai ver aí até abril, maio, é, a inflação em 12 meses indo lá para o teto da meta, eventualmente passando um pouquinho, e aí sim depois da nossa expectativa aqui ela cede. Mas é um cenário de inflação que provavelmente vai fazer o Banco Central é, subir o juro é, no dia 17, agora de março. E é, junta-se isso ao todo o estresse, os ruídos né, políticos que acabam batendo na economia. Se a gente olhar o juro né, de 25, ele varou lá o 7, né, e isso é algo né, muito preocupante. Agora, em relação à inflação internacional, eu tenho, Felipe, né, sou professor, não posso esquecer disso, tenho conversado muito, com alguns colegas professores, né? a gente escreveu um artigo sobre isso. Né? Eu próprio escrevi um artigo, hoje na verdade, com o professor Cristiano Arrigoni, lá do IBMEC, sobre MMT, né? que é aquela ideia de que não existe mais inflação. É, essa semana eu conversei com é, o professor Marcos Lemos, que é o reitor do IBMEC. Né? O professor Marcos ele tem doutorado lá em Chicago e ele até, é, Felipe, ele me recomendou dois textos que eu li excelentes e que eu convido aqui aos que nos ouvem também a dar uma lida, que se interessarem. Um é do Robert Barros, um dos principais macroeconomistas do mundo hoje em dia, cujo te, o texto fala sobre a política de inflação, né, Pulling Up the Inflation Anchor, né, Robert Barros, ele é da Universidade de Harvard, e o professor Marcos também me passou o do Gregory Manke, né, professor de Harvard, tem vários livros, até adota um dos livros nas minhas disciplinas, The Biden Economy Risks. Os dois falam sobre é, essas políticas, aquilo que a gente comentou ainda há pouquinho, que podem eventualmente sim trazer uma inflação. E aí o Banco Central, o Fed, vai ficar... Numa cilada, né, Felipe? Porque vai fazer o quê? Vai deixar a inflação ir? Porque o que é o problema, Felipe? O Fed, ele está dizendo para todos nós que ele não está preocupado com a inflação. Não, tranquilo. Ah, se passar de dor não tem problema. E mais do que isso, a Janet Yellen, que foi presidente do Fed até pouco tempo atrás, que agora é secretária do Tesouro do Biden, está dizendo que tem que ter fiscal, go big. Então, é, as autoridades elas estão dando de ombros, não, vamos lá, vamos acelerar. E e, o mercado, eventualmente, pelo menos aqueles que são mais ortodoxos né, em relação à economia, eles estão preocupados, que é o nosso caso aqui.
1: Sim. E vindo um pouco aqui para o Brasil, talvez nem tanto, né, dado o tamanho da, da empresa, que já é uma empresa global, mas... O general Joaquim Silva e Luna deve começar agora a gestão como presidente da Petrobras, né? E independente das qualificações dele, a gente já está com uma dúvida aqui, principalmente em relação à governança da Petrobras, né, Alexandre? O... A gente está ouvindo muito sobre ESG, né? E a Petrobras, obviamente, já tem uma certa dificuldade ali com a parte ambiental, mas agora ela ainda fica mais evidente para a gente essa questão do G de governança, né? sobre essa ingerência que a Petrobras tem em relação ao governo. Alexandre, como é que você vê a Petrobras nessa questão de ESG?
0: Bom, Felipe, muito bem colocado essa questão de governança, para mim é um dos principais temas né, que a gente observa hoje né, em relação aos investidores, como você também muito corretamente colocou, para a Petrobras já é complicado, né? porque ela é uma empresa de petróleo, de energia suja, enquanto a gente está falando de energia limpa no mundo. Então, naturalmente, organicamente, é complicado, porque a Petrobras enfrenta resistências nesse sentido. Eu queria também, Felipe, convidar as pessoas a além do no nosso artigo hoje no Valor Invest, é, onde a gente escreve exatamente sobre a Petrobras e a questão da governança. E nesse texto que eu escrevi, eu comento um pouco sobre é, a minha dissertação de mestrado, né, já muito mais de 10 anos que eu escrevi, é, onde eu abordo é, exatamente o ponto da, é, do impacto da governança sobre as empresas que né, têm negócio de bolsa. Quando eu fiz essa dissertação, né, lá né, já tem bem mais de dez anos, eu abordei uma tese de que empresas que tinham algum nível de governança na Bovespa, e lembrando né, isso, a virada do século foi aquele pontapé inicial né, desses níveis de governança, na época da Bovespa, e o que o meu trabalho tentou fazer foi desenhar um modelo onde a gente pudesse comprovar que empresas que adotavam algum nível de governança, né, minimamente o nível 1 né, da Bovespa, que elas teriam benefício com menor custo de captação, e sugiro no meu trabalho que eventualmente os betas dessas empresas também tenderiam a ser reduzidos. Os betas são medidas de risco que a gente faz comparando né, a ação com o Ibovespa. Nesse sentido, o custo de capital das empresas tendem a reduzir, o que melhora o valuation. Na época, quando eu fiz esse esse trabalho de dissertação, Algumas pessoas, né, teve uma matéria jornalística né, no Valor Econômico com esse meu trabalho, e muitas pessoas me perguntavam, "Ah, mas por que que algumas empresas não fazem governança, já que é tão importante? Né, Como isso né, já tem bastante tempo e era uma coisa meio embrionária, a Petrobras não tinha nenhum nível de governança. E aí eu falava, olha, isso a gente precisa perguntar para as pessoas, para os conselhos que devem dar o pontapé inicial. Depois aconteceu tudo aquilo com a Petrobras, que a gente não precisa aqui ficar explicando, né, que a Operação Lava Jato revelou. E aí sim, né, há pouco tempo atrás, a Petrobras começou a se preocupar muito com isso, criou a Diretoria de Governança e Conformidade, e aí foi nessa linha de tentar... recuperar o tempo perdido e colocar níveis de governança, né, uma gestão para os stakeholders, para os acionistas. Toda vez que a gente faz alguma coisa que fere a governança, Felipe, o mercado vai pedir prêmio.
1: Exatamente. E e esse é o pontapé inicial das nossas análises na hora da gestão que é a governança e o management. A gente parte pelo management, parte pela governança, até e depois disseca ali os os números das empresas. Bom, Alexandre, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
0: Sim, Felipe. Nesse fim de semana, a Câmara dos Estados Unidos aprovou lá o pacote 1.93 do Biden e agora vai para o Senado. Foi quase um mês né, de discussão, o Biden assumiu ali no final de janeiro, a gente está iniciando março, então um mês de longas discussões, né, aquela promessa de um pacote gigantesco, né, vai nessa linha aí né, de gastos né, fiscais e vamos ver como é que o mercado se comporta, porque era uma expectativa que se concretiza. Então, a partir de agora, a gente precisa ver a reação dos mercados para ver a comemoração, né? se vai ser uma grande comemoração ou simplesmente vai dar aquele brinde e depois já está meio de ressaca e cai. Então, a gente precisa observar, mas eu né, reforço. Acho que a luz não é nem amarela, é uma luz laranja no painel, porque esse treasure aí, acima de 1,5 vai começar a complicar. Então a gente tem que ver né, se foi só um movimento pontual, bateu ali 1,5, 1,60 e agora vai recuar, ou se não, se ele vai permanecer acima desse número e aí o mercado começa efetivamente a ficar mais preocupado com a inflação. É isso aí, Filipão.
1: Bom, com isso a gente encerra aqui nosso programa de hoje. Obrigado, Alexandre, pela aula de sempre traduzir esse cenário aí pra gente, falando dos treasuries de Petrobras e como a gente vê essa política expansionista. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Um abraço boa semana.
0: Tchau, pessoal. Boa semana.